0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De gast van vandaag is een reiziger. Van Vietnam tot Kosovo, van Istanbul tot Mosul in Irak, Afghanistan, Soedan. Ach, waar is hij niet geweest? En soms deed hij dat als diplomaat. Hij is ook bankierszoon uit een bekende familie. Maar hij is vooral een waarnemer, een schrijver en een journalist. En een kenner van de islam. Over die islam, in Afghanistan met name, schrijft hij deze week in De Groene. En eerder schreef hij het prachtige boek De Tand van Mohammed. Robert van Landschot, welkom in de podcast. Dankjewel. We gaan het over de islam hebben. Ja. Um, waarom
1: fascineert de islam jou zo? Um, de islam uh, fascineert me vooral omdat uh, misschien vanuit mijn eigen achtergrond ik ben niet, ik, ik ben katholiek van katholieke huizen maar, Dat maar, maar ja, jij uh, komt uit Brabant? ik man. kom uit Brabant, ja, uit Eindhoven ja. en uh, zelf eigenlijk voor mezelf nauwelijks bezig met het geloof. En, en je ben bent dat dat, dat
0: ik opgevoed?
1: Ja, maar, maar, ja, ja, ja. En, en tot laten we zeggen, hè, inclusief uh, Eerste Heilige Communie en zondags naar de kerk en zo. Maar dat. Was je ook misdienaar? Uh, nee, nee. <lacht> Daar was ik wel een beetje jaloers op altijd. Ja. Op, die, op die misdienaars. <lacht> Oké. Okay. Uh, maar uh, 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 ik, ik zie gewoon het enorme verschil tussen hoe ik zelf tegenover religie sta en hoe serieuze moslims tegen religie staan. En dat is, dat is een, een, een waanzinnige afstand. En ja. die fascinatie komt eigenlijk vooral... doordat je dus binnen de, de moslimgemeenschap... ontzettend veel mensen hebt die, die eigenlijk haast... Uh, gewoon helemaal in dat, in dat kader van die religie zitten. Alleen al door he, dat, dat uh, vijf keer per dag het gebed. Ja. Um, vaak wordt dat, ik kan zeggen in het moderne Nederland, he, mensen doen dat misschien ergens op een, in een hoek om een kantoor, maar ik kan zeg in de klassieke manier he, ga je vijf keer naar de moskee. En ieder bezoek neemt pakweg veertig minuten. Ja. Je, moet je, uh, he, je moet naar de moskee lopen, je mag eigenlijk niet rijden, je moet formeel moet je lopen, je moet. Stevig doorlopen, dat hoort er ook bij. Het doelbewust naar die moskee lopen. Dus geen praatjes onderweg maken met, met kennissen. Mm -hmm. um, je hebt dan uh, he, je, je moet je ritueel wassen. Uh, daarna heb je he, dat gebed zelf duurt niet zo heel erg lang, meestal. Maar, maar toch laten we zeggen, 5, 6, 7 minuten. Daarna nog even uh, de, de, de imamgoeten, et cetera. Nou, kortom, dat, dat gebed. He, neemt pak weg 40 minuten. Het is een veel eisend geloof. Het is een veel eisend geloof. En dat, en dat dus he, 40 minuten maal vijf. Ja. Dat betekent dus, je bent gewoon, iedere dag ben je eigenlijk bezig met dat geloof. En dat op een hele intensieve wijze. Ja. En, en dat, vanuit mijn eigen achtergrond ken ik dat eigenlijk niet. En daar gaat voor mij een enorme fascinatie van uit.
0: Nee, wij, wij katholieken zijn wat gemakkelijk in het geloof.
1: Ja, zeker nu denk ik. En met de gesloten nee, kerken.
0: Ik weet niet hoe het bij jou was, maar mijn katholieke opvoeding was heel serieus. Mijn vader en mijn moeder waren heel godsdienstig. Maar het stelde weinig eisen... Uh, we zijn allemaal vrij gemakkelijk van ons geloof gevallen bijvoorbeeld... in ja, het gezin die ja, ja. bij jou is gegaan.
1: Uh, bij mij ook. Ik, ik heb eigenlijk niet eens mijn eigen kinderen ze geprobeerd... Uh, op, op het pad van, van het katholicisme te krijgen. En, hè, 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 die, jouw oude... Wat jij zojuist ja. zei, hè, het rijke Roomse leven... Ja. Zo heb ik dat ervaren: de kastzuivels, de, de, de kerstmis, uh, ja. he, heel magisch uh, in de, in de Sint-Jan, in de bos. Uh, ja, nee, fantastisch. Ja. Maar ook, ook met, een, met enorm veel speelsheid, die je dus bij, bij de islam bijna niet aantreft. En, en wat maakt nou dat jij, als
0: bankierszoon uit, uit Eindhoven en uit Brabant, dat zo fascinerend vindt? Dus ik snap wat je bedoelt, die, die veel eisendheid van de islam. Ik, ik, het enige islamitisch land waar ik ooit geweest ben, is dus Gambia. En wat mij daaraan opviel is dat ook bijna alle mensen met wie je in gesprek raakt... aan het eind van dat gesprek proberen om je te overtuigen om ook tot de islam te gaan behoren. Ze ja, hebben ja. allemaal die roeping? Ja, absoluut. Uh, maar wat, wat is... Ik snap dat het je fascineert, maar probeer eens uit te leggen waarom. Waarom zou je dat zo fascineren?
1: Ik, ik, uh, ik weet niet of ik aan die vraag heel veel extra kan toevoegen. Het, 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 het is gewoon die, die, die enorme kloof waarop ik geloof beleef en waarop moslims uh, geloof beleef en, en, en uh, het is iets wat, wat mij blijft verwonderen ik heb een uh, kennis ik, ik ben vrij vaak in Burundi en een kennis van mij, zijn vader is, is een, een rijke koopman uit Gujarat en uh, die is nu dan ook dan in uh, Burundi want hij heeft een uh, paar Koranscholen gesticht en ik heb op een gegeven moment heb ik een tijdje gelogeerd in een van zijn Koranscholen en als je dan bij die vader bent, dan, dan, dan zegt hij om de paar minuten: Alhamdulillah. Ja. Hij, op, en, en, hij, hij toont dus, hij, misschien ook een klein beetje show, maar hij toont dus dat hij niet alleen tijdens de gebedsuren, nee, gewoon de hele dag door is hij bezig met ik met God ja. en ja voor mij is dat uh, zoiets, zoiets uh, ongewoons ja. maar, maar wat me ook kijk ik, ik heb een, uh, bij, via buitenlandse zaken heb ik een paar keer ook op, op uh, uh, in islamitische landen gezeten of semi-islamitische landen bijvoorbeeld Eritrea is ik moet zeggen half, half islam half christelijk ja. tijdens je diplomatie ja, tijdens ja precies en, en in die tijd heb ik eigenlijk ik nooit speciaal met, met de heel erg diepgaand met de islam bezig gehouden. Ik, ik, ik accepteerde het gewoon als een, zeg, een gegeven van dat land. En de, de echte, de, de, de echte hele diepe fascinatie is in feite pas gekomen bij dit boek, bij De Tand van de Profeet. Um, toen ben ik pas echt... In de, in de islam ja. uh, gedoken. En, en die, 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 die ongelooflijke rijkdom aan, aan, aan verhalen. Ja. Als je dat ook vergelijkt, christendom en, en, en islam. Uh, over Jezus weten we bijna niets. Hè? Uh, en, en al die uh, de, de vier evangelische overlappen elkaar behoorlijk veel. Alleen al de biografie, de, de, ik zeggen, de kanonieke biografie van Mohammed, ongeveer 100 jaar na zijn dood verschenen... He, uh, uh, geschreven door, door Ibn Hisham... die telt 800 piepkleine... Uh, he, 800 pagina's piepkleine lettertjes. Ja. Um, en dat is nog maar een fractie. <laughs> een fractie van, van wat, wat he, uh, 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 Ibn Hisham... dat was de oorspronkelijke schrijver... en daarna is het ge, ge, opnieuw geredigeerd door Ibn Hisham. Bij ieder verhaal wisten ze dat... dat hebben ze moeten afwegen. Gaat het erin? Gaat het er niet in? Dus iedere, ieder woord, ieder, ieder verhaal heeft, heeft een speciale betekenis. Ja. En, en uh, bij, bij, bij het christendom, bij Jezus, kennen we dat helemaal niet.
0: Nee, wat niet wegneemt, dat ook in het, in het katholieke geloof, El, of in het christendom geloof, heel veel dikke boeken geschreven zijn over de uitleg van de Bijbel en het leven van Jezus. En, maar goed, het gaat nu niet... Daar komen we nou straks wat op, over die... Over die uh... Uh, ...ontmoeting of de vergelijking tussen die twee godsdiensten. Um, ik wil oh nee, eerst even over dat vijf keer per dag bidden... ...want die verhalen zijn zo mooi, daar moeten we er ook een paar van laten horen. <laughs> okay. Jij beschrijft uh, dat Mohammed, uh, de profeet... Uh, ...hij is dan in, e eind, jaar, eind 40, volgens mij... ...gaat hij voor het
1: eerst naar de troon van God... Ja, het, het, is, het valt ietsje later. Okay. Hij, hij, dat, het was in 618, ja. dus hij was iets van, van 48. Ja. Um, die, die ontmoeting met God, uh, het was een heel kort bezoek aan de hemel, ja. uh, vond plaats in wat, wat binnen de, de islamitische uh, geschiedenis heel erg mooi, poëtisch wordt genoemd, het jaar van verdriet. Ja. zo mooi, ik heb haast als ik van dat opzicht dat gegeven, zo dat ik haast dacht, moet dat boek niet het jaar van verdriet gaan heten. Maar en waarom dat, dat, heette
0: dat jaar het jaar van verdriet? Het
1: heette het jaar van verdriet, omdat hij uh, in, in dat jaar is hij zijn eerste vrouw, Khadija, kwijtgeraakt en ze is overleden, en ook zijn lievelingsoom, uh, uh, Abu Taleb. Ja. Ja. Um, en met, met als extra beetje, ja, sombere detail, Abu Taleb is dus naar de hel gegaan. He, want Mohammed heeft Abu Taleb, uh, he, de burgemeester van Rotterdam is zijn naam geloofd, ja. <laughs> he, uh, um, uh, de Abu Taleb, uh, uh, de, de profeet heeft Abu Taleb geprobeerd op zijn doodsbed nog. Te bekeren. Hè, van, van, oh, uh, uh, Abu uh, het zeg maar een paar woorden. Ja. Zeg, zeg de, de geloofsbetuiging. Ja. De shahada, het, het, het zijn maar twee zinnetjes. Zeg het en je gaat naar de hemel. Maar hij kon het en Abu Tlab kon het niet, want hij zei: nee, ik wil vasthouden aan het geloof van mijn, van mijn hoe zegt dat, ouders van de voorouders. En, ja. en um, dat was dus heidens geloof. Dus hij is als heiden. He? We weten dus uit de islam dat Abu Tuleb is naar de hel gegaan. Ja.
0: Maar oké, okay, dat het, het jaar dus, drie, in het jaar de, in het En, jaar en in dat
1: jaar, min of meer aan het einde van dat jaar... Wordt hij, uh, wordt hij uitgenodigd voor een kort bezoek aan de hemel. Ik, ik denk dat je het kunt zien als een soort van een compensatie... omdat eigenlijk op dat moment alles rond de profeet heel slecht ging. Hè? De, de, dus, hè? De vrou zijn vrouw overleden, lievelingsoom uh, uh, overleden... die trouwens door zijn... Klenmacht, ook heel erg veel bescherming aan, aan Mohammed kon, nog kon bieden. Dus dat viel ook voor hem weg. En met, die, met dat bevorderen van dat van, van geloof, van die prillen nog onaffen. Islam liep dat helemaal niet goed. Nee. Hij was al iets van zes of zeven jaar bezig. En er waren, waren er nog maar iets van zestig of zeventig
0: bekeringen. Dus ja. het schoot
1: absoluut niet op. Enfin, en dan uh, komt de engel Gabriel, En dan ik? komt de engel Gabriel komt hem halen in, in Mekka. En nodigt hem uit voor een... Aan de hemel. En hoe was... ziet
0: dat eruit, dat bezoek? Dat wordt beschreven?
1: Uh, dat, dat wordt heel uitgebreid beschreven. It, it is, it is, it is, uh, uh, we kennen eigenlijk alle details. Hij is dus op een, op een gevleugeld paard, Burak, geheten. Is hij naar uh, Jeruzalem gevlogen. Uh, en, uh, vergezeld door, door uh, de engel Gabriel. Uh, daar heeft hij uh, Burak vastgemaakt... Uh, met een, 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 een ring aan, ik moet zeggen, wat, wat in de Joodse gemeenschap de, 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 de Klaagmuur heet. Uh, en die ring zit er nog steeds. En schrijf je, je ook. Ja, want he, ja, ja, het is een van de, van de merkwaardige dingen. Dat, dat ik denk binnen de Joodse gemeenschap. heel weinig mensen zich realiseren dat in de Klaagmuur. dat daar een kleine moskee zit. Ja. Uh, en en dan waar is die? Oh, sorry, ja, maar. Oké, ik probeer
0: een beetje. in stroomlijnen. Ja, <laughs> Even stroomlijnen. Dan ligt zo'n paard
1: ligt aan die ring, maar hoe kom je in hemel? En dan gaat dus met een ladder, gaat hij uh, om, uh, die ladder die neerkomt op de esplanade van uh, uh, van, van, hoe zegt dat? De, 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 het, het complex, het, uh, het, 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 het moskee -complex in, in uh, uh, waar vroeger de tempel stond, natuurlijk de Joodse tempel stond. Uh, en vandaar is hij, met een trap is hij naar de hemel gegaan. En hij is dus door alle zeven hemels gegaan in de, in de ...belangrijkste, hoogste hemel stond, stond uh, Abraham. Uh, in de voorlaatste stond, stond Mozes... ...die ook een, uh, op een gegeven moment een rol speelt komen in het verhaal. Daar komen zeker. we zo meteen op. Ja. En uh, Abraham spoort hem aan om de troonzaal in te stappen. En Mohammed, ja, natuurlijk uh, heel, heel erg bevreesd... ...maakt toch die stap... ...en uh, blijft eerbiedig uh, staan voor... De troon van God. He, op de afstand he, die een goede boogschieter in, met twee schoten kan, kan, kan halen. Dat
0: is de afstand tussen Mohammed en God. En, 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 ja, en, God, ja. En, en de
1: troon van God. Ja. Ja. En uh, we weten niet wat er allemaal besproken is. Maar één detail weten we wel. En dat is dat God, Mohammed heeft gezegd... jullie moslims moeten vijftig keer per dag gaan bidden. Vijftig? Vijftig keer per dag. En, en, en dus, ja, Mohammed. Oh ja, ja. Je, nou, uh, goed, het, het, het gesprek is voorbij. Hij gaat, gaat weer terug. Uh, passeert uh, uh, Abraham. Uh, dan passeert hij Mozes, die in de zesde hemel stond. En, en, en Mozes zegt tegen te, 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 uh, Mohammed: je, je kijkt behoorlijk bedrukt. <laughs> Wat is er gebeurd? Ja, ja, ja. Uh, enorm probleem. Uh, ik krijg net te horen dat uh, 60 keer per dag bidden. En ik weet niet of dat, dat gaat lukken. En, en, en Mozes zegt, nou, uh, uh, ik ken de kinderen Israëls, uh, die zou ik nooit zover krijgen. Uh, weet je wat je moet doen? Jij moet terug, jij moet gaan schacheren. je moet dat gewoon zeggen, sorry, uh, dit, dit gaat niet. En, en, en nou ja, Mohammed natuurlijk een beetje onrustig, maar hij gaat toch, hij gaat terug naar God en God staat hem toe naar veertig, veertig gebeden per dag wordt het. Nou, uh, even later passeert hij uh, 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 Mozes weer. Uh, uh, weer. En die zegt, je moet terug. Nou, heen en weer, heen en weer. Uiteindelijk bereikt Mohammed dat het wordt teruggebracht naar vijf gebeden per dag. En, maar God heeft daar iets aan verbonden. Hij heeft ooit verklaard dat als je iets met veel overtuiging doet, dan telt het voor tien. Dus eigenlijk, hè, uh, God heeft gegeven, ja. maar in zekere zin ook weer teruggenomen. Ja. Uh, en, en dus kan ik kan maar zeggen, de, de origine van vijf keer bidden per dag, dit is dus als het ware het, het achtergrondverhaal. En dat is, daar
0: ga ik het zo nog uitgebreider met je over hebben. Ik laat je eerst een fragment horen. Dus... Wat
1: horen we hier, Robert? We horen hier iets, iets, iets heel erg ongewoons. Iets, heel ergs, iets wat heel erg zeldzaam is. En dat is um, uh, de, 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 de zogenaamde tulbandceremonie. En waar zijn we? Uh, we zijn uh, dan in Kandahar. Afghanistan. Uh, en uh, Kandahar is de plek waar uh, de, 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 de mantel wordt gebracht, uh, uh, bewaard... die Mohammed omhad tijdens zijn bezoek aan de hemel. Ja. Dus dat is een, een van de meest bijzondere, misschien wel het, het allerbijzonderste reliek wat we kennen... even afgezien van het, 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 het stoffelijk overschot van Mohammed. Dat wordt bewaard in, in uh, Medina. Maar um, um, ik, ik ben daar toevallig gewezen met mijn Zia, zijn we terechtgekomen in die tulbandceremonie. Dat, 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 Wanneer was dat? dat? Dat was een paar weken geleden toen ik in, in Kandahar was... Uh, mijn, mijn tweede bezoek aan Kandahar. Zo kort geleden. Ja. Zo kort geleden. Ja. En uh, duizenden mensen. Uh, Zo'n zo tulbandceremonie is voor, voor, speciaal voor leerlingen die een madrassa hebben afgesloten. Uh, en dit ging dus om een belangrijke madrassa in Kandahar. En een. een, een Koran, he, school. universiteit, school, universiteit. Ja. En uh, meestal de studie daar duurt ongeveer 15 jaar. Dus uh, uh, na die, als je dat met succes afsluit... dan krijg je bij die tulbandceremonie krijg je een diploma. Maar je krijgt dan ook voor het eerst officieel het recht om een tulband te dragen. witte tulband. Uh, witte tevoren. tulband, inderdaad. Ja. En enfin, uh, ik ben altijd nieuwsgierig. Dus ik wilde, ik wilde daar blijven. En... en ik, ik, ik val op, ik, ik ben duidelijk, een, hè, daar in dat, en dat kan daar een, een niet-moslim, uh, uh, iemand uit het Westen. En ook de, 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 in dit concreet geval werd die tulbandceremonie, die misschien maar eens in de, uh, per half jaar of zo plaatsvindt, die werd voorgezeten door de allerhoogste geestelijke, aan de Sunni kant, de allerhoogste geestelijke van Afghanistan. En, en die sprak jou aan? Nou, nee, uh, ja, wat, 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 het was een enorme, duizenden mensen die daar stonden. En het was dus een, een ceremonie naast het, het heiligdom van de van de van de hemelvaartmantel. En dus een heel groot terrein. En hij, hij gebaart dat, dat, dat uh, ik en, en Zia, hè, met mijn tolk, hè, dat we naar hem toe moeten komen. Uh, en toen, 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 toen we eenmaal, hè, ik heb niet echt naast hem gezeten, maar, maar ik zeggen op een paar meter afstand en toen begon hij via mijn tolk, begon hij te onderhandelen over, ik zou maar zeggen, haast mijn plicht om me op dat moment tot de islam te bekeren, hè, dat is dus ik moet zeggen, de, hè, je spreekt dan publiekelijk die, 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 die paar woorden aan, hè, uh, woorden uit hè, uh, uh, ik geloof dat er maar één hè, uh, mijn geloof is dat er maar één god is en uh, Mohammed is zijn profeet ja um, en hij zei dus, luister, eens, uh, uh, dit is het moment waarop je dit gaat doen. Dit is jouw kans. Uh, dit is mijn kans, maar, maar ook jouw plicht nu. <laughs> dus, uh, uh, dat, dat was heel erg pijnlijk, want nou ja, uh, was het in de, intimiderend? Het, het, was intimiderend het, het was absoluut intimiderend. En hij zei dus: uh, nou ja, uh, uh, nooit meer, nooit meer hè, uh, zul je op zo'n mooi moment, op zo'n mooie plek, naast het, 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 het paviljoen van de Hemelvaarsmantel de shahada kunnen uitspreken. Er zijn hier honderden islamgeleerden aanwezig. Er zijn, er zijn tientallen studenten die vijftien die jaar lang op die madras hebben gezeten. Er is een publiek van, van duizenden mensen. Dit is jouw moment om de shahada af te leggen. En ik, ik dus stelde, nou ja, ik ben er bijna toen net net nog even niet. En, en ja, dat wilde je eigenlijk niet, niet, niet accepteren. Dat, dat was diplomatiek. Eigenlijk wil je helemaal niet.
0: Over, en, of heb je serieus? Feit,
1: nou, nee, nou, weet je, soms... soms uh, heb ik dat? Misschien ik op mijn reizen dat je, laten we zeggen in een oude, oude moskee terecht, of klein, ja, een, 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 waar een soort van mystieke sfeer omheen hangt, wat je denkt van, misschien toch. Ik, ik, heb, ik heb nooit definitief gezegd, ik ga dat niet doen. Maar uh, uh, ze was ook uh, mijn, mijn ik zeggen, relatief relaxte houding ten aanzien van het, uh, van het christendom, van het katholicisme. Ik weet gewoon, ik zou geen goede moslim zijn. Hè, het, 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 als je die stap dan ook doet, hè, zeker als bekeerling, dan moet je ook voelen. out hè, maar moet je Vijf keer per dag. En, 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 ja. Vijf keer per dag. En, 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 Dat was, alle, uh, alle, alle leefregels, ja. hè, je, je moet je... Moet je uh, overal scheren, zou ik me zeggen er zijn heel veel, heel veel er zijn honderden regels waar je dan aan moet houden maar, 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 dat, dat je... is gewoon niet de aard van het beestje
0: nee. nee, maar wat je net zei dat vind ik wel interessant, want dat, dat mystieke in zo'n bepaalde moskeeën of dat, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen maar bijvoorbeeld zo'n verhaal als Mohammed die eh, met dat vliegende paard naar Jeruzalem gaat en dan de hemel betreedt. Eh, ik
1: lees dat, ik vind het een prachtig verhaal maar ik kan het niet serieus nemen Jij wel? Um, nou, wat, wat het alleen al denk ik belangrijk maakt, is dat het voor, voor anderhalf miljard moslims gewoon waar is. Ja, dat is dat geloof. Maakt het, dat is geloof en dat, dat, dat maakt dus dat al die verhalen uh, een enorm gewicht hebben. En ze zijn dus zeker belangrijk, maar kun
0: jij het ook, ook maar enig moment serieus nemen, dat die Mohammed echt een ontmoeting met God heeft gehad?
1: Um, ik, ik, Behalvewege, een beetje wel, een beetje niet het, ja. het, het, uh, um, Ik, ik zal maar zeggen, dit is misschien een van de verhalen waarbij je misschien nogal wat vraagtekens uh, zet Maar er zijn andere verhalen die ook ontzettend belangrijk zijn En dan kom ik even terug op de titel van het boek, hè, De tand van de profeet ja. Ja. Um, Is hij... Uh, 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 enorm aan zijn gebit... heeft hij enorme gebitsschade opgelopen. Ja. In Oehud, de, de, voor mij is dat... Zeg maar, eigenlijk een vaststaand feit. Ja, nee, dat is
0: wat anders. Dat snap ik. Dat is ook een, een, het boek van jou beschrijft behalve al die mooie verhalen... ook het, het levensverhaal van Mohammed. En dat zijn natuurlijk... Ja, ja, maar dat, die, die, die reis naar de hè? hemel
1: is ook een deel van, de, van het leven van de profeet. Het was misschien ja, maar... wel zijn allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste moment van zijn leven, ja, die ontmoeting met op... God.
0: Ja, maar heb jij, jij serieus het idee dat dat echt gebeurd kan zijn?
1: Uh, bijvoorbeeld dat bezoek aan de hemel, nee, ik, 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 ik zie dat meer als, als ja. uh, hoe zeggen dat, allegorisch of... of uh, parabel. Uh, uh, parabel. Uh, 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 en de op de zich uh, uh, schitterende uh, verhalen die, die je ook, ook als je het laten we zeggen, niet gelooft, nog steeds heel erg prachtig uh, uh, bekoord de bekoring, de bekoring ja. blijft ja,
0: ja, maar dat is een beetje zoals je de Griekse mythe en zagen uh, fantastisch kunt vinden zonder dat je meteen in Zeus gaat geloven ja, <lacht> ja.
1: <lacht> mooi parallel
0: <lacht> um, maar wat er wel heel mooi is aan het geloof wat mij aanspreekt en ik hoor dat ook in jou uh, wat je net zei soms dan zit je in een sfeer of in een mystieke, uh, beetje mystiek aandoende sfeer nou laat ik het anders zeggen dat, is, dat hoor ik van andere mensen, dat heb ik zelf ook ervaren. Met het wegvallen van het geloof vallen ook een heleboel rituelen weg. Ja. Het ja. geloof in die rituelen. Ja, absoluut. En ja. het wegvallen, het geloof heb ik nooit gemist, maar het geloof in die rituelen wel.
1: Ja, ja, ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Dat herken ik.
0: En dat is ook, daar zit ook het islamitische geloof, er zit elk geloof vol mee, denk ik. Maar ook het islamitische geloof zit vol met die rituelen.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, het, het, het is... Het is Islam is een soort van een totaalbelevenis. Ja. Zoals je totaal kunst kunt hebben. Ja. Uh, is, is, uh, uh, als je serieus bent in de islam... dan, dan, dan bepaalt dat helemaal je leven. Het, het is, je gaat, laten we zeggen... als je serieus naar de islam overstapt... dan, dan kies je in feite voor ik maar zeggen, het equivalent... van uh, een monnik in een klooster. Hè? Die ook echt de hele dag uh, met, met, met dat geloof bezig is. En, Nogmaals, dit is niet de aard van het beest. Nee, nee.
0: we gaan een stukje van zo'n ritueel horen. Ja, het zijn bijna, bijna dierlijke geluiden. Wat, wat, wat we zien is een kring van mannen. Sommigen die... die ze hebben allemaal tulbands op, als ik het goed, me goed herinner. In, in ieder geval iets op het hoofd. ja. ja. En sommigen die, die uh, 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 doen dat, oeh, wat, wat is dat? Is dat de naam van Allah of wat
1: roepen ze? Uh, in, feite, in feite wel. Uh, uh, wat je hoort is um, uh, uh, iets wat ik me zeggen uh, voor heel veel moslims niet aanvaardbaar is. En dat is dat je probeert, en dat is een, een typisch soefie. Soefi het soefisme is heel belangrijk in Afghanistan. Misschien komen we daar straks nog op. En een onderdeel van de islam. Hè? Een en is onderdeel van de islam. Maar een hele andere beleving, beleving van de islam. Dan heel veel ik zou zeggen, meer klassieke sunni. En, uh, dat doen. En, en wat zij dus proberen. Is door het eindeloos herhalen van woorden. Hè? Het kunnen sommige woorden uit de Koran zijn. Of bijvoorbeeld het woord Allah. In een trance te geraken. Een trance waarmee je probeert dichter bij God te komen. Nee. En... De, wat we zojuist hoorden, dat, dat was in een, in, een, in een moskee in uh, Ghazni. En Ghazni, dat is een hele oude middeleeuwse stad in, in uh, Afghanistan. Ik ben daarbij aanwezig geweest. Uh, het was een beetje moeilijk om... Ja, want, hè, hetzelfde is bij die tulbandceremonie. Ja, je, je, je ziet er toch wel heel erg westers uit. En toch een beetje achterdocht. van, van, van Ben je niet een overblijfsel van, van de CIA? Hè? Uh, dus, dus, dus toch een zekere voorzichtigheid. Maar... Uiteindelijk mocht ik daar dus bij zitten. En, en wat je dus hoort, is in feite een, een exercitie waarbij alsmaar uh, 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 Allah wordt gezegd. Hè. En, en als je dat, uh, laten we zeggen, naar, naar, naar duizend keer of naar tweeduizend keer. Dan, dan gaat zich dat vervormen tot een soort van ha. Het dus het begint met Allah, 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 Allah. En in feite is het, en dat, dat, dat is een woord wat niet onder moslims wordt gebruikt. maar onder ik moet zeggen, westerse. Uh, Soefiekenners, die noemen dat de zaag, de zaag hè? Want, want het gaat dus klinken alsof er iemand aan het. Uh, 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 hè, alsof er iemand aan het zaag is. En zo'n zo zo jiker, dat, dat kan dus inderdaad uh, eindeloos doorgaan. En het gaat inderdaad steeds meer als dat gezaag klinken. Maar mensen kunnen daarmee dus, dus in, in een extase raken, mm -hmm. in, in een religieuze extase. En het is merkwaardig, sorry, ja. ik als je goed er één ding ja. aanvult, is dat de Taliban doen daar dus ook aan mee doen. Uh, we denken van de Taliban, oh, wahabitis, streng, et cetera. en nee, helemaal niet. Hè. Ze zijn, uh, het soefisme is binnen de Taliban is heel erg belangrijk.
0: Ja. Net als binnen de... Christendom, ook binnen de katholieke kerk heb je ook binnen de islam enorm veel stromingen die, die elkaar ook bestrijden, ja. die elkaar ook uh, die, de, de een vindt van de ander, dat hij er helemaal naast zit. Ik wil toch even terug naar jou, naar Robert van Landschot: die aantrekkelijkheid van de islam, is dat ook, geldt dat alleen voor de islam? Of
1: zou je ook, heb je ook andere geloven waar je, je eventueel toe zou kunnen bekeren? Um, weet je, Kees, ik denk dat het vooral is. Um, die 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 fantastische rijkdom aan verhalen ja. um, je houdt dat soort van verhalen. ik hou ik hou het ik hou ontzettend, <laughs> <laughs> uh, ontzettend van verhalen en en het, het is zo'n rijk materiaal dat dat als je eenmaal die die oceaan inzwemt, dan dan kom je er eigenlijk nooit meer uit en en uh, ik, 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 ik weet niet of ik zou maar zeggen... het, het, het Zen-boeddhisme of, of Taoïsme... of dat dat ook deze rijkdom kent. Maar voor mij is, is dat gegeven van, van die islam... dat is al zo rijk... dat echte interesse om ook nog eens te kijken... of dat je dat een soortgelijk boek zou kunnen schrijven... over een hele andere religie... Um, die verleiding voel ik niet. Nee, het, het, het is nee. voor mij... Hè, die, 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 het, uh, uh, het is alsof je een, een, een paleis van Versailles ingaat. Een spiegelzaal met, met allemaal zijdeuren. En, en je komt in nieuwe gangen uit en dan heb je weer andere kamers. Je, het is iets waar je eindeloos in kunt blijven, ja. blijven ronddolen.
0: Ja, en, je, en voor iemand die van verhalen houdt is het een,
1: een, een, een feest. Het is, het, is, het is een absoluut feest. Ja. En wat voor mij ook nog doorloopt. Ik, het is niet zo van het boek is klaar, uh, alle, alle hadithbundels, hè, de, de bundels met de overleveringen, gaan de boekenkasten. Nee, nee, ik blijf, ik blijf ermee doorgaan. Nog één ding, uh, want we, we naderen
0: alweer het einde van het gesprek. Uh, je, ik, ik las ook ergens dat jij vindt, denkt, mm. ziet dat het niet makkelijk zal zijn in het Westen, of in, laten we het bij Nederland houden... om het isla de islam te incorporeren naast het katholicisme of het christendom... als een gewoon geloof. Dat die twee
1: moeiteloos naast elkaar uh, gaan bestaan. K heb ik dat goed? Nou, nou, ze hoeven niet per se als, als we in een conflict situatie te, te creëren... die twee geloven naast elkaar. Maar ik denk dat heel vaak, um, ik zou maar zeggen, in politieke debatten... ook in Nederland... Uh, aardige imams op de televisie, hè, heel erg benadrukken, nou ja goed, dat christendom, uh, islam, het is eigenlijk allemaal uh, hetzelfde geloof, ja. hè, uh, ja. één God. De verschillen zijn uiterst, uiterst diepgaand en sterker nog, er is eigenlijk geen, geen brug mogelijk. Hè, in de Koran, om een voorbeeld te geven, in de Koran zegt God, hè, het is het woord van God, dat uh, christenen Ernaast zitten. Jezus is nooit aan het kruis gestorven. Het is iemand anders die aan het kruis gestorven is. En de christenen hebben dat ge gewoon, gewoon niet, niet, niet goed opgepakt. Ja. Dus de Koran, God zelf, haalt het hele lijdensverhaal van Jezus, haalt hij met één klap. Weg. Nou, als je dat lijndesverhaal uit het christendom weggaat, ja, dat, dat is toch wel een beetje de hoeksteen. Uh, er is he, ook het gegeven dat, he, dat, dat, dat voor christenen is, he, is er het goddelijke karakter van, van Jezus. Voor moslims gaat dat absoluut niet. Uh, voor moslims is hij gewoon een profeet, Allah, Mohammed zelf of, of andere, uh, Abraham, et cetera. Dus, dus dat zijn hele diepe verschillen. Um, ik, ik, ik zeg tegelijkertijd, hè, ik, ik schrijf er ook over in het boek dat hè, dus die enorme, diepe verschillen die er bestaan, maar dat is in zekere zin ook de, als het ware de redding geweest van de islam. Want wat weinig mensen zich realiseren, is dat er rond dat, dat kerngebied van, van, van de islam, hè, Mecca, Medina, de, hè, wat heet het, de Hijaz-provincie, dat daar een soort van een ijzeren ring Omheen lag van, 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 van christendom. He, niet, niet katholicisme, maar uh, uh, Byzantijnse kerken, Oosterse kerken. En dat was allemaal heel erg assertief christendom. He, de Nestorianen, om een van die, van, die, van die kerken te noemen, dat zat al in, in, in West-China. Dus, dus je had daar als het ware, als een soort van een anomalie, had je, dat kleine gebied met zijn heidendom. En daaromheen he, die, die ring van christendom. Als Mohammed hebben besloten, of nee, nee, sorry, hij had niets te besluiten. Het, 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 het door had gekregen, <acht> het, 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 door had gekregen, pardon. Ja. Dat dat uh, of, of als, als, laten we het zo zeggen. Stel dat de islam in feite. He, zoals nu in Nederland, he, van, vanuit het oogpunt van, van integratie, et cetera, wordt gezegd: het, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Um, stel stel dat, dat dat inderdaad het geval was geweest, dan had, denk ik, de meeste mensen in de hadden gekozen voor het christendom. Want dat was een rijpe godsdienst, uh, uh, met religie, met kandelaren, met, met mosaïke iconen, een schitterend gegeven. Kerkvaders, literatuur. Het, het was gewoon een fantastisch gegeven. Ik en de, waarom zou je ja. kiezen voor um, een, een nieuwkomer die met iets. Nou, hij, hij zou het niet hebben he, getrokken, zouden we zeggen. En, en dus stel dat Mohammed 50 jaar later was geboren, denk dat de kans groot was geweest. dat op de hijas. Was, was opgeslokt, zou ik maar zeggen, door de, door dat, door de, de enorme ring van, van, van christendom om, om Mekka Medina heen. Ja. En hadden we dan de, ja. niet meer gehoord van Mohammed? Nee, uh, in mijn ogen is hij een, een formidabele figuur. Um, en hij was, stel dat het uh, een christelijk gebied was geworden, dan denk ik dat we ooit van hem zouden hebben gehoord als de aartsbisschop, van Mekka of, of van Medina. Hè. Hij was niet iemand die, die, die niet... Uh, hij was voorbestemd om een enorme rol te, te spelen in, in de geschiedenis. Dat, dat, dat was, zo was die man, het leiderschap, de wijsheid. De... Zo was die echt, zo is die niet gemaakt in de verhalen achteraf. Nee, nee, voor mij was die
0: zo echt, absoluut. Ja. absoluut ja. 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 Verhalen... Verhalen van Robert van Landschot. Wilt u er meer lezen, uh, lees dan zijn uh, boek De Tand van de Profeet. Verhalen uit het islamitische labyrinth. Of lees deze week zijn uh, stuk in De Groene, wat vooral gaat over uh, Afghanistan. Uh, die, die, die vermeende instorting van Afghanistan, nadat de Amerikanen en de Westelingen uh, nou, weggejaagd zijn, zal ik maar zeggen, weggegaan zijn... Die, die valt in de praktijk
1: wel mee, lijkt het. Hè? Ja, die, die valt... Nou, kijk, de, de situatie in het land is slecht. Hè. Okay. <laughs> maar wat, wat, uh, wat ik uh, heb geconstateerd... is dat de, ik zeggen, de implosie van de Afghaanse economie... Hè, waar waar als maar iedereen over heeft... de internationale gemeenschap, internationale media... die implosie heeft zich gewoon niet voorgedaan. Um, de, het land functioneert op laag, ik zeggen, relatief primitief niveau... maar... Het land redt het. Um, hè, om een voorbeeld te geven: um, ik, ik had zelf geld uh, nodig. Om, ik heb veel meer bij die rondtijd drie weken rondgereisd, auto, uh, begeleid zitten. Ik, ik had veel meer geld nodig dan had ik het meegenomen. Ik heb vanuit Nederland, hè, binnen, uh, op, hè, toen ik eenmaal op de geldmarkt hè, met, met mijn tolk op de geldmarkt was van Kabul, heb ik binnen Pak weg vijf, zes minuten, had ik duizend. Het equivalent van duizend, van duizend euro's. He, het oude Somalische he, ja. geldsysteem uh, van de Hawala. Ja, ja. En, en um, de, de, he, uh, als dus een soort anders. van een strafmaatregel is, is, is he, zoals nu Rusland, is, uh, 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 Afghanistan. Uh, Afghanistan zit buiten het, het, uh, het SWIFT-systeem. Um, en we denken dat ze daarmee straffen, maar al sinds jaren werkt dat Hawala-systeem. Uitstekend. Misschien nog wel beter dan het bankaire systeem. En, en dus alle importen die nodig zijn: de olie uit, uit, uit Iran, de, de importen, voedsel uit Pakistan, zo, dat, dat, dat loopt allemaal vanzelf. Met he, dat Hawala-systeem. Uh, stel dat je voor wat reden dat we, zeg, een half miljoen nodig hebt. Kan je garanderen dat is binnen vijf minuten heb je dat. Maar je kunt er natuurlijk niet. Niet een, 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 hè, met, met via Hawala kun je niet een airbus kopen, je kunt niet een, een, een project van, van een stuurdam financieren, ja. dus op een gegeven moment moeten zij natuurlijk weer, toch weer terug naar, naar, dat, naar dat SWIFT systeem, maar op zich als wij denken, we straffen Afghanistan hè, door, door, hè, door ze buiten dat SWIFT systeem te houden, geen sprake van maar wat je ook ziet dus nee, is nee, dat, nee, nee, ik ga je onderbreken ja,
0: ja, nee. anders worden we te lang en ik geloof dat, ik jou, dat jij gewoon eindeloos door kunt gaan met Verhalen. Ja, sorry, sorry.
1: Nee, nee dat is uh, heel juist heel... Uh, nee, de, de, de uitgeverijbalans werd, werd gek van me, want ik bleef dus maar nieuwe <laughs> en Nee, nee, Robert, oh, hou op, het is genoeg, het is genoeg. Uh, uh,
0: goed, nog één ding, Robert. We zijn, we zijn eigenlijk klaar, maar we zijn één, één, één belangrijk uh, ding van jouw verhaal vergeten. En dat gaat ook over die mantel die Mohamed droeg bij dat bezoek aan... Uh, aan uh, het oneven getal, zoals je hem ook al ja, genoemd ja. noemt in het boek, aan, aan de heer. De soefi-benaming. De Sufi benaming uh, En die mantel die was in uh, Kandahar. Uh, daar zijn er twee van, overigens. Hè, maar één daarvan ja. is in Kandahar, in de andere is in Istanbul. Laten we het verder niet uh, op het detail ingaan welke nou de echte mantel is en welke ja. niet. Uh, die mantel is niet zomaar een mantel. Dat is echt een heel heilig reliquie in de islam, uh, islamitisch geloven. En die uh, mantel heeft een rol gespeeld bij het leiderschap van Mullah Omar. Ja. De, le de leider inmiddels uh, gedode of overleden leider van uh, de Taliban. Ja. Hoe heeft dat
1: een rol gespeeld? Um, kijk, de, 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 de Taliban was in, <coughs> in de omgeving van Kandahar al, al vrij machtig geworden. Dan praten we over het, uh, um, 1994. Maar echte grote uitbreidingen kwamen er niet. Daar is een enorm verschil ontstaan toen, toen Mullah Omar, de, de, de soefie familie die de mantel bewaart, heeft geïntimideerd en hem hen zo ver heeft gebracht dat zij tijdelijk aan hem die mantel gaven. En hij heeft die mantel, en dan hebben we het over, over uh, 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 1996, heeft hij aan de bevolking van Kandahar getoond. Ja. En de bevolking was door het dolle heen. Um, uh, mannen gooiden hun, hun, hun... Hij stond op het dak van een kleine moskee. Ik ben, bij, die, bij dat moskeetje ben ik geweest. Um, hij stond daar op dat dak. En de, de, de mensen gooiden hun tulbanden omhoog... in de hoop dat, dat die tulband de mantel zou raken... want dan zou ook die tulband weer heilig worden. Um, op dezelfde dag waarop hij... Uh, dus dat, dat, dat magische moment wist te creëren. Is hij uitgeroepen. door een hele grote verzameling van. van moela's, islamgeleerden. tot de emir van de gelovigen. De de Sunni gelovigen van Afghanistan.
0: En dat is een emir? Dat is iets. Dat is,
1: zeg, dat, daarmee kreeg hij het, het, het religieuze leiderschap. van de hele. hele uh, uh, islamitische gemeenschap. Uh, islamitische, binnen, binnen Afghanistan. En op dat moment heeft de Taliban vleugels gekregen. Anderhalve maand later stonden ze aan de poort van Kabul. En um, de, de, dus die, die mantel... dat dat, dat, dus dat was toon... meer dan een
0: religieuze gebeurtenis. Dat, dat heeft ook heel erg wereldse gevolgen gehad. Het,
1: het, 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 het is een onwe... In feite is dit een scharnierpunt geweest... in de moderne geschiedenis van Afghanistan. Op dat moment kreeg de, 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 de Taliban kregen vleugels. Opeens ging het helemaal naar de wind. En... en um, uh, dat, daar, daar ben ik heel erg op ingegaan in mijn boek en ook he, uh, ik beschrijf mijn, mijn bezoek aan Kandahar uh, in uh, 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 vier jaar geleden waar, waar ik dus ook ooggetuigen heb gesproken die, die daarbij waren uh, en, en uh, ik heb zelfs geprobeerd op het dakje van dat moskeetje te komen, want ik wilde in feite wilde ik precies op die plek staan waar uh, Mullah Omar had gestaan. te kijk, hoe, hoe moet hij dat beleefd hebben? Ja. Of nou, dat is niet gelukt. Ze hebben me daar van, van afgehouden. Dus, nee, nee, sorry, die trap die loopt nou door een uh, belendend personeel. We kunnen er niet op. Ik denk dat dat niet waar was. Ze wilden me gewoon niet op dat dak hebben. Punt. Ja. Maar uh, bij mijn jongste bezoek, een paar weken geleden, aan Afghanistan zat ik te praten met de directeur van het museum van 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 Kabul, een belangrijk museum, ook in de context van hoe gaat het, hoe gaat de Taliban om met met beeldtenissen, met beelden, etcetera, etcetera. Dus voor mij was dat een heel interessant gesprek. En ik, ik breng ook die 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 die, uh, die situatie rond die mantel op. En hij zegt, um, Robert, realiseer je dat het feit dat dat Omar, die mantel heeft getoond, dat, dat heeft hem iets, iets, iets heiligs gegeven. Alleen iemand die z, zijn eigen heiligheid heeft, kan zoiets doen. En, en ja, ik zou maar zeggen, de, de, de schellen <laughs> viel me van de ogen. Dat, dat, was opeens, dat, dat maakte het hele, dat hele beeld uh, wat ik probeerde in mijn hoofd te hebben van die Omar, maakte dat opeens compleet. En toen je, ik terugkwam... Zo, ja, ja, nee,
0: ja, nee, ja, ja. zo zie je hoe, 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 hoe geloofsverhalen of rituelen ook... Wereldse gevolgen. De waanzinnig We
1: politieke gevolgen heeft. Ja. gehad.
0: Want je hebt het ook voorgelegd aan een Nederlandse militair?
1: Ja, ik, ik was. Dus in het verhaal in De Groene uh, schrijf ik dat ik veronderstel dat Nederland, wijder gezien de Westerse Alliantie, nooit de ware aard van Omar heeft bevat, dat, dat nooit heeft bekeken. Het, het was een soort van een, hè, uh, dat het een soort van tweedimensionale schurk was, maar die derde dimensie, wat, wat, beweegt, wat beweegt die man? Waar, waar, waar komt die fanatieke aanhang binnen ja. de Taliban vandaan? En allerlei van dat soort gegevens. En um, in de Groene heb ik dat als veronderstelling opgeschreven. Maar toen, toen de tekst al klaar was. en ik dat allemaal bij de druk lag. Ik heb contact gehad met Richard van, van Harskamp. Hij was een half jaar. dat was 2007, 2008. was hij de Nederlandse commandant in, uh, in Oeruzkan. En. In die hoedanigheid had hij uiteraard met, met alle andere top-militairen, Westerse militairen in het land, had hij intensief contact. Hij kreeg alle intelligence-rapporten, uh, et cetera. En ik heb dus aan Richard gevraagd: Richard, kijk eens naar die passage in de Groen Amsterdam. Dit, dit is wat ik gezegd heb: die veronderstelling. Wat is jouw reactie erop? En hij zei: Het klopt. We hebben geen flauwe notie gehad. Hij zei, zelfs ikzelf had nog nooit gehoord van, die, van, dat, van dat magische moment... waarop Mullah Omar die mantel heeft getoond. Aan, dat, dat, dat is ons totaal ontgaan. We wisten daar absoluut niet vanaf. En van dat heilige waar we al helemaal ons onbewust. Hij heeft ook gezegd, hè, zou dit uh, uh, serieuze wijziging in onze strategie in 2007 hebben geleid? Hij zei, nee, we zouden waarschijnlijk op dezelfde manier zijn opgetreden. Maar, hè, je kunt nu zeggen, oké, okay, als, als, als de Taliban verdwenen was, uh, was het misschien een leuk fediver geweest voor de geschiedenis. Maar ze zijn aan de macht. Ja. Hè? En ik zeg niet dat dat niet doorgronden, dat niet kijken naar die derde dimensie van die Omar, dat dat de reden is dat nu de Taliban aan de macht is. Maar ik denk dat het wel één van de redenen is dat de Taliban nu aan de macht is. En dat hebben wij dus helemaal gemist. Wonderlijke verhalen die... In de werkelijkheid, ja.
0: Wat is wanneer is een verhaal eigenlijk in de werkelijkheid? Het verhaal zelf is ook werkelijk in het verhaal. Um,
1: Hoe oh, is het moeilijk? we moeten even eens om na te ja, denken. Ja, dus om na te denken. Oké, ja, die neem ik mee voor vanavond. Robert van Lanschot, heel erg bedankt voor dit gesprek. Kees, dank je wel.
0: Wat staat er nog meer deze week? Het portret van Pim Fortuyn, bijna 20 jaar na zijn dood, 6 mei is hij uh, doodgeschoten. De gevestigde orde is nog steeds niet bekomen van zijn populistische kleinburgerlijke revolutie die hij veroorzaakte. Dat concludeert auteur Marcel Tenhoven. En een onderzoek naar de afhandeling van de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire. Die afhandeling vlot maar niet. Duizenden gedupeerden wachten nog op genoegdoening. Omdat het systeem deze grote aantallen niet aankan. En het einde is nog lang niet in zicht, vrezen advocaten. Dat kunt u lezen deze week in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan krijgt u uitgelegd hoe u voor 15 euro 10 weken De Groene kunt krijgen. U kunt reageren via de mail op wat u hier gehoord heeft. Ons adres is podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Daar worden wij weer blij van. En volgende week zijn, er, zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Willem van Nooy en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul Kinder.